0: Olá, bem-vindo à nona temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A cada dez episódios, uma entrevista. No PQ Entrevista, conversamos com psiquiatras com trajetórias que possam ser inspiradoras para você e para você psiquiatra em formação. Dessa vez, quem está conosco é o meu bom amigo Marco Antônio Bessa.
1: Marco Antônio Bessa formou-se médico pela Universidade Federal do Paraná e especializou-se em psiquiatria, psiquiatria da infância e da adolescência e independência química. Fez mestrado em filosofia pela UFSCar, doutorado na Unifesp. E atualmente é professor e chefe do Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria da Universidade Federal do Paraná.
0: É responsável pela disciplina Fundamentos da Psiquiatria Clínica do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná, preceptor do Programa de Residência Médica em Psiquiatria da Infância e Adolescência do HC da Universidade do Paraná e coordenador do Ambulatório de Dependências Químicas no mesmo local. É também professor da pós-graduação em Gestão da Informação da Universidade do Paraná. É conselheiro do CRM do Paraná e coordenador da Câmara Técnica de Psiquiatria
1: do CRM do Paraná. Bem-vindo ao PQ Podcast, Bessa. É um prazer tê-lo por aqui. Obrigado por aceitar nosso convite. Algo a acrescentar?
2: Bom, eu agradeço o convite, é um prazer estar em conversa com vocês dois e espero que, que o nosso bate-papo possa ser proveitoso para os nossos colegas, especialmente os jovens psiquiatras.
0: Não tenho dúvida disso, Bessa. É um prazer falar com você depois de tanto tempo. Conte para os nossos ouvintes como foi que você escolheu fazer medicina e como foi o seu curso.
2: Bom, é, tem, é, eu acho que escolher medicina, eu não tenho uma, uma, uma ideia clara de por que foi, um motivo. É, eu me lembro que aquelas histórias de criança, né, que vai fazer medicina, não sei se foi é, alguma ideia que eu tinha, ou se isso foi estimulado pela família, não tenho ideia, sei que para mim foi natural fazer medicina, quando eu nunca pensei em fazer alguma outra coisa em termos de faculdade, né, então me, me pareceu uma, um caminho meio natural, acho que, não sei se eu posso chamar isso vocação, o que, que foi, mas foi um caminho natural fazer medicina. E quais foram as suas referências na faculdade,
0: que especialidades médicas você chegou a considerar, como é que você chegou em psiquiatria?
2: Bom, a gente tem que considerar é, o contexto que, em que eu fiz a faculdade, né, para, especialmente para os mais jovens que não têm ideia de, de como as coisas eram, eu entrei na faculdade já no final dos anos 70, é, do, do século passado, né, então 1977 foi quando eu comecei a, a, a faculdade, e, e Curitiba tem certas particularidades é, diferente de outras cidades, de outras capitais, né, embora o curso aqui da Universidade Federal sempre esteve entre os melhores da, da, do Brasil. É, então eu entrei na faculdade, acho que como todo mundo sem ter uma ideia muito clara de, de como é a medicina, do que é realmente a profissão, né, acho que a, a gente ainda tem um pouco disso de modo geral, os cursos é, são um pouco descolados da realidade do dia-a-dia, -dia, é, da profissão, né? eu sempre digo para os alunos não se assustarem muito com a faculdade, não se desestimularem, porque o dia-a-dia -dia é bem diferente da faculdade, então eu, eu entrei na faculdade, vamos dizer assim, sem saber muito bem o que, que era medicina, eu conheci, claro, né, aquelas... É, referências dos pediatras que tinham me atendido, assim, alguns primos que eu não tinha muita convivência que que, que eram médicos, né? Mas assim, da, do meu lado direto, assim, eu não convivia com o médico. Então eu entrei é, de uma maneira, vamos dizer assim, meio ingênua na faculdade, sem ter muita noção de, de, de nada, de absolutamente nada de medicina. E eu gostava muito, né? Sempre tive uma ligação muito forte com com artes de modo geral, gostava gostava, eu gosto muito de literatura é, quando eu falei que não tive assim, nenhum conflito entre entre é, pensar em outro curso em, entre outra faculdade mas na verdade é, eu não pensei em fazer faculdade mas eu estudava música é, ao, a, quando eu entrei na faculdade eu, eu tinha uma uma forte ligação com, com música eu estudava violoncelo então eu tive tinha uma, uma durante um certo tempo eu fiquei um pouco na dúvida se eu é, continuaria estudando música ou se eu continuaria estudando a medicina, então foi o único conflito que eu tive, depois, claro, a, a medicina acabou sendo mais forte, e por essa ligação com, com, com esse interesse que eu tinha por arte, por literatura, especialmente, mas eu tinha uma certa curiosidade pelas ciências humanas, de modo geral, eu é, sempre intuí que a, a psiquiatria era, era a especialidade que tinha mais afinidade com esse outro mundo, né, desse mundo da, uhum. da vamos dizer assim, um, 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 uma especialidade anfíbia, né, que tinha os pés na, na biologia, na, ou o que a gente pode chamar na neurobiologia hoje, e também com as ciências humanas. Então, a, a psiquiatria sempre me pareceu uma, uma especialidade mais, de mais afinidade, e também eu tinha certeza que não faria cirurgia, não tinha o menor interesse em nenhuma das áreas cirúrgicas, então foi surgindo meio como uma, uma condição natural. Agora, como eu comentei, a gente tem que pensar o contexto em que isso aconteceu, né, nos anos 70 nós vivíamos ainda plena ditadura militar, com o país com, com repressão política, com... Censura, né? Uhum. Essa meninada de hoje que tem acesso a tudo hoje na internet, né? Vinícius. Não tem a menor ideia do que a gente viveu num país fechado, com, com censura ao, ao, ao pouco que existia de comunicação na época, que eram jornais, é, televisão e rádio, né? músicas proibidas, peças de teatro proibidas, livros é que não podiam ser publicados, né? autores que não eram publicados. Então, era nesse contexto que, que, que eu comecei a faculdade, que me causava uma, uma grande, um grande incômodo, uma grande angústia né, de, de viver naqueles tempos é, opressivos. Né, e, é, e a psiquiatria, de, de, de certa forma, é, é, falando aqui do Paraná especialmente, né, ela não era uma, uma psiquiatria que tivesse uma tradição acadêmica muito grande, nós não tínhamos residência, não tínhamos... É, pós-graduação, né, mestrado, especialização ou doutorado, então a psiquiatria que era muito restrita à formação na faculdade. Sim. E eu comecei a, a frequentar os, os hospitais, aqui na época existiam vários hospitais, muito a maioria deles foram sendo fechados nos, nas últimas décadas, e então eu comecei a, a fazer plantão como, como acadêmico, né, e e, ao mesmo tempo, por essa, vamos é, dizer uma certa curiosidade, eu a, acabei lendo, por, por vias, né, outras vias, os autores da, da, da chamada antipsiquiatria, né? Ronald Lang, David Cooper, é, Basalha E eu fiquei muito contaminado por essa, essa visão crítica da, 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 da psiquiatria. E a, e, a, e, a, e a psiquiatria clínica que eu encontrei nos hospitais era era muito, muito complicada, né, os hospitais, uhum. realmente, com muitos problemas e tudo, então, é, isso me deixou bastante, é, bastante descrente, desanimado com a, com a psiquiatria, então, fiquei, como dizia um amigo meu, fiquei um certo tempo foragido da, da psiquiatria, que eu vou retomar mais tarde, quando... É, a psiquiatria tem uma outra, já tem um, um outro tipo de, de, de prática, de perspectiva, mas a, a psiquiatria sempre esteve no meu horizonte, porque eu sempre lia, sempre acompanhava, sempre é, estava interessado por essa, por essa, como eu disse, né, esse estado anfíbio, né, de poder circular uhum. entre ciências humanas, antropologia, sociologia, é, que era o que me atraía bastante, além da, da parte clínica mesmo. Certo. Entendi.
1: Ô, Marco, e aí a sua, o seu treinamento em psiquiatria, como é que foi? Você fez residência, fez algum outro treinamento? Então, como
2: eu comentei, aqui a gente não tinha ainda residência. no. A residência aqui no Paraná ela é muito recente, né? Ela, ela, Nós estamos completando agora 20 anos da primeira residência, residência oficial, né? Então, nós tínhamos residência é, informal no hospital aqui, o, o que na época chamava-se Hospital Pinel, era uma, uma residência que não era não era oficial, muitos colegas é, frequentaram aqui a, a, a residência nesse hospital, embora não fosse uma residência reconhecida pelo MEC. É, aí, a minha, vamos dizer assim, a minha oficialização na psiquiatria vai se dar já no final dos anos 90, quando surge o primeiro curso de especialização aqui na Universidade Federal do Paraná. E aí era um uhum. curso com a mesma carga horária da residência, né, com a mesma com a mesma programação, quer dizer, com, era uma, não tinha o um nome de residência, mas era a mesma carga horária, era a mesma formação, então eu, eu sou, é, é, a minha formação oficial originária é nesse primeiro curso de especialização em psiquiatria aqui no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, e logo a seguir, quando essa primeira turma que eu é, me formei, ah, eu terminei o curso, daí já fiz a, a, a prova para o título de especialista, já fui aprovado, né, então fui Reconhecido oficialmente como psiquiatra, e logo Perfeito. em seguida é, foi criada a primeira residência é, oficial aqui, aqui no Paraná, de, em psiquiatria, que foi na Clínica Heidelberg. É, tem com o nosso amigo, você conhece bem também, o, o, o professor Osmar Hatsky. Lógico. Sim. Então, Lento. aí ele, ele uhum. é, na, eu, eu é, estava, eu terminei o, o curso de especialização, nós fazíamos um estágio na clínica, porque eu, a, a universidade não tinha pacientes internados, né, como no, até hoje nós não temos ainda leito psiquiátrico no hospital de clínicas daqui, então a nossa experiência com pacientes internados era na, 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 na clínica Heidelberg, lá com, com o professor Osmar que foi o criador do curso de especialização, então ele tem uma um papel muito importante aqui na, na história da, da psiquiatria no Paraná, porque foi ele que foi o pioneiro dessa, dessa primeira pós-graduação, que daí depois deu origem às outras residências, e logo em seguida, então, o, o professor Osmar criou a primeira residência oficial na clínica Heidelberg, com apenas duas vagas. E eu já, quando começou a residência, eu já fui é, também preceptor nessa primeira residência. É, lá na clínica Heidelberg, e no ano seguinte começou a, a residência no hospital de clínicas, é, que está agora completando 20 anos. Então, a, a, o desenvolvimento acadêmico da, da psiquiatria aqui no Paraná é um pouco defasado, se a gente comparar, por exemplo, Porto Alegre, que é uma cidade bastante parecida com Curitiba, em termos né, regionais, populacionais, em que é uma cidade que mas a psiquiatria de Porto Alegre já começou com pós-graduação muitas décadas antes da nossa, aqui do, do Paraná, já com, com curso de, além da residência, pós-graduação, mestrado, e aqui a nossa era um bastante, bastante defasada. Entendi. Então, então, foi isso que, que, que aconteceu.
1: E a gente vai então, ver que,
2: que, a gente vai ver que você, falar. até por, pelo
1: momento em que apareceu, você participou do processo como um todo, né, Marco?
2: Sim, sim, do, eu acompanhei essa fase, vamos dizer assim, essa nova fase da psiquiatria aqui do Paraná, eu acompanhei de, de dentro, né? Sendo é, aluno do curso de, 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 de especialização e depois participando da primeira residência é, em psiquiatria geral e, e aí assim, também logo, sucediu o professor Osmar Hatsky na na presidência da Sociedade Paranaense de Psiquiatria também, daí nós fizemos um, um curso de primeiro curso de terapia comportamental cognitiva é, promovido foi patrocinado promovido pela Sociedade Paranense de Psiquiatria o Paulo Knapp vinha aqui uma vez por mês né organizou o curso tudo. então é, a gente começou a, a a trazer a psiquiatria a nossa psiquiatria aqui para a área mais mais acadêmica né investimos mais na área na área acadêmica então é, foi quando a, 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 a psiquiatria do Paraná deixou de ser uma psiquiatria mais é, clínica, né, os profissionais ficavam mais nos consultórios, nos hospitais, depois nos, nos, nos CAPs, é né? mas com, com, com pouco investimento na, na área acadêmica. E, e quando esse movimento começou, eu, por acaso, estava envolvido, já estava dentro desse, desse movimento. Legal. E uhum. a gente vai voltar a esse ponto aí na entrevista.
1: Mas eu queria voltar um pouquinho atrás e, e pedir para você falar daí como foi, então, o processo de decisão quanto à pós-graduação. Como é que foi isso de fazer mestrado em filosofia?
2: É, a vida tem algumas, algumas coisas que a gente não, não, é, não planeja e que vão acontecendo e que, mais tarde, a gente vai percebendo um certo sentido. Né? Isso foi no, já nos anos 80... É, se não me engano em 1986 eu já, já, já tinha algum tempo de formado e aqui na, na Universidade Federal do Paraná, por, como eu tinha comentado com vocês como eu tinha esse interesse nas áreas é, da, de humanas né, afins à uhum. medicina e psiquiatria, é, foi é, criado um curso de especialização em psicologia né, pelo, pelo curso de psicologia da Federal e eu é, uhum. é, participei desse eu fiz esse curso de especialização em psicologia. E nesse curso, é, eu tive contato, é, uma pessoa que eu já conhecia, é, assim, em, em, superficialmente, já tinha tido algum contato com um, uma, uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, que é um, um grande, é, é, de formação psicólogo, mas que também tem uma, uma sólida formação é, filosófica, que se chama José Antônio Damasio Abib, que na época era professor na, na Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Filosofia. Ele, ele era um dos professores desse curso de psicologia, hum. e, e, e aí, durante o curso, ele acabou sendo é, orientador da, da, do trabalho de conclusão de curso, ficamos muito próximos, é né? uma pessoa muito muito bacana, assim, muito uma, uma grande figura, né? tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista intelectual, professor, que eu tenho uma grande admiração, ele, ele, é, ele comentou, olha, nós vamos abrir um mestrado lá em, na Federal de São Carlos é, em filosofia. E, filosofia e, 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 o, e o tema, na verdade, da, da, do, do mestrado era filosofia das ciências voltada à psicologia e psicanálise. Né? Ele falou assim, olha, eu acho que você devia, devia fazer o mestrado. Então, meio que jogou o verde, assim, para mim, uhum. né? Uhum. E aí eu fui, fiz a, a, a seleção, fui aprovado, e, e aí então foi, foi assim dessa forma que eu acabei me envolvendo no mestrado de filosofia. Claro que eu já tinha um, um interesse também, como eu comentei com vocês, né, na filosofia, na psicologia, todas essas coisas, eu era assim um um curioso, né, um curioso, é... e, e aí me aventurei nessa, hoje em dia eu olho assim, mas era só quando a gente é mais jovem mesmo para fazer essas coisas, né, é verdade. E, aí, e aí eu fiz esse, e é um... e, que para mim era uma, 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 uma maravilha, né, eu não sei se vocês conhecem lá o campus da Federal de São Carlos, que é uma fazenda, né, Sim. É, uma fazenda que foi doada, então um lugar muito bonito, muito agradável, muito bacana. Eu, 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 eu fiz o um mestrado lá. Tive, além do, do, do professor Abib, né, o Zé Antonio Abib, que era, que foi meu orientador, uma grande figura. Tive outros grandes, grandes figuras e professores. Tive né, dois que eu, que eu que destacaria sempre que foi o professor Bento Prado Júnior, que é um dos grandes nomes da filosofia do Brasil, né? A professora Lúcia Prado também, é, casada com ele, também foi professora, né? Tive o Marco Julian, que era um professor. É, 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 inglês, que, que morava aqui no Brasil, que era professor lá na, 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 na Federal de São Carlos, que eu soube recentemente que faleceu há alguns anos. É, então, foi, foi, foi por isso né, que eu acabei me, 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 me fazendo esse mestrado. Mas não tinha, assim, o, o menor, vamos dizer assim, o menor sentido prático, né? Por isso que eu falo que a gente olha assim, não tinha o menor, o menor é, 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 se você olha de fora o que um cara de, tá, médico né está tá se envolvendo com com, com, é, com essa área né? é, mas é. para mim foi uma uma, foi uma um grande prazer poder participar disso
0: então mas você sabe que eu hoje
2: essa, eu estudo
0: tanto filosofia quanto psiquiatria uhum. é, aliás tanto quanto mesmo né e e cada vez mais eu eu penso que a filosofia faltou na minha formação. E falta na formação do psiquiatra. Então, diga-nos, em que essa complementação que você diz que foi até meio, meio fora é, auxiliou você na sua formação?
2: Olha, é, tem, eu é, nunca parei para pensar assim, muito né, especificamente. assim, não tinha, Como eu disse para vocês, não tinha muito sentido prático. Né, era mais o sentido... É, para não dizer o do prazer era um sentido até estético né porque era tão tão bonito tão agradável você poder é, assistir as aulas desses professores falando dos grandes pensadores né tem uma aula do professor Bento Prado falando sobre Descartes falando sobre Kant né são coisas é, inesquecíveis né? Sim. e ah, então o que, no, o que me ajudou primeiro que foi um, um vamos dizer assim um grande impulso né? é, intelectual e emocional para continuar estudando uma Sim. grande motivação. Uma outra é porque você abre os horizontes, né? Como você sair... É, o, o, o Vinícius, né? Que, como eu, é VIP, né, Vinícius? Somos... Viemos do, do interior do Paraná, que saiu lá de Astorga, né? E Eu que saí de Londrina. É, é como mesmo. você sair do norte do Paraná e descobrir que existe um, um mundo, né? Um, um, um mundo muito maior do que, a, que aquelas cidades, né? Muito... É, como se a gente descobrisse novos continentes, novas paisagens. Perfeito. No sentido pessoal, para mim, o que tem isso? é isso, é isso de você abrir os horizontes, abrir a, 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 a possibilidade de, de se aproximar, né, talvez às vezes nem entendendo tanto, né, mas só de, de ler aqueles autores e pensar, né, ter um certo conto, mesmo que seja, vamos dizer assim, superficial, né, de uma aproximação ah. superficial, porque... É, como você disse nós não temos a formação de filosofia então não me não, não tenho não sou é, ingênuo nem bobo o suficiente de achar que eu sou um filósofo né mas é. É, mas tem um grande foi muito prazeroso é, é, ter esse contato e acho que assim no sentido mais vamos dizer assim mais operacional né, do conhecimento porque a é. gente desenvolve um, uma perspectiva crítica né é. o Eten, a gente Exato, tá? Desenvolve a perspectiva crítica, é, fica com uma posição antidogmática, né? porque Isso. você vê aqueles grandes pensadores com, com pensando coisas diferentes, interpretando o mundo de formas diferentes, e então você fica vacinado contra o dogmatismo e contra, é, vamos dizer assim, uma certa estreiteza mental né? que, e o reducionismo. Eu acho que, é, do ponto de vista prático, acho que o que pode ter outras coisas mas que me ocorre mais é isso <risos> é tem essa essa abertura de perspectivas né mas Perfeito. eu acho que você pegou direto no ponto né Bessa? assim isso é, seria
1: muito bem-vindo a todo psiquiatra informação né isso aí que você
2: acabou de dizer acho que médicos em geral né quer dizer, profissionais de modo geral mas médicos especialmente né que que tem que ter que lidam com um fenômeno tão tão complexo e multifacetado como é a vida, como é a clínica, e, e permite que é, dê mais flexibilidade intelectual e mesmo é, emocional de lidar com essas coisas, não cair muito. E, e, nesses tempos que nós vivemos agora, né, com mentiras sendo divulgadas, com negacionismo, com esse aplanamento né, da, da, da inteligência que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas um certo movimento mundial, Uhum. É, se quem tiver uma formação filosófica, uma, uma certa base filosófica, fica, é, acho que, com mais capacidade, com mais possibilidade de não ser levado por esse tipo de, de condição, né? Ou seja, se vacina contra a ignorância, né? Basicamente, é. eu acho que é isso. Sem então, dúvida. Perfeito. Roberto, e, e o
1: seu doutorado, como é que foi? Já tem outra cara, já é outro, outro tema, eu sei disso, que lembranças que você tem dessa fase?
2: Bom, aí o doutorado foi o seguinte, eu tinha terminado, já tinha feito um mestrado em, em, em filosofia, né? tinha pensado em, em dar continuidade a, 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 mestrado, a um doutorado em filosofia, cheguei até a conversar é, com o professor na, na Unicamp, pra, é, né, com uma certa ideia, mas aí, a, 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 assim, aconteceu uma, 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 uma certa, é, uma questão familiar, né, de, 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 da minha mulher foi aprovada num concurso, daí no, é, foi, mora, foi morar, no, no, não ficou morando em Curitiba por um certo período, a gente tinha crianças pequenas, aí eu não tinha como fazer o, 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 o doutorado por essa reorganização familiar, né, quando, é, já daí nos anos mais, mais tarde, é, quando eu comecei a, a, a poder me organizar, né, a vida familiar já estava reorganizada aqui, é, e que eu poderia, é, poderia é, tentar fazer um doutorado, né, ter, ter mais a, a possibilidade de tempo, eu tinha, tinha mudado a minha perspectiva. Né, eu pensei assim, olha, se eu fizer um, um, um doutorado em, em filosofia, eu vou me afastar completamente da medicina. Né? e eu não queria me afastar da medicina, eu queria continuar na medicina. Daí eu comecei a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa é, na área médica. Né? E, e, então, eu já tinha essa, essa ideia de fazer uma, um doutorado na área médica. É, e aí, quando eu fiz a, a, a especialização né, em psiquiatria, quando eu me tornei oficialmente mesmo um, um psiquiatra, daí com isso que a gente comenta de... De, de coisas que a gente não planeja na vida e, e que vão acontecendo. Daí, eu, eu hum. na, na, lá na clínica Heidelberg, eu, traba, é, eu fui trabalhar lá, já junto com a residência, né, quer dizer, dando continuidade à residência, eu, eu fui convidado pelo professor Osmar Hatzky para coordenar uma, uma estrutura que ele tinha montado lá na, na clínica Heidelberg, que foi um convênio com a Prefeitura Municipal de Curitiba, com a Secretaria Municipal de, de Saúde, para uma, uma unidade de internamento de adolescentes, crianças e adolescentes usuários de drogas. Eram Olha, 40 hum. leitos, 20 para meninos e 20 para meninas. Então, eu fui... É, é, porque eu tinha feito o trabalho de conclusão do curso com, com essa população né, de, de adolescentes usuários de drogas. E, e aí ele falou, oh, já que você tem aí um interesse por esse é, por essa área e tal, que tal você vir aqui trabalhar e coordenar essa, essa ala, né? Daí é. eu, aí eu topei, né, e, 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 e comecei a trabalhar nessa, nessa, é, nessa área, e, e eu já tinha, você viu essas coisas, né, eu tinha tido aqui um congresso de, de, de psiquiatria, é, se não me engano foi um congresso brasileiro de psiquiatria, é. 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 e eu tinha visto uma, eu tinha assistido uma palestra do Ronaldo Laranjeira, Sim. É. Sim. nesse congresso aqui, que deve ter sido... 99 por aí e tal. E no, e daí no ano de 2000, que foi o ano que eu fiz a prova para TI especialista da ABP, nos bons tempos da ABP, né, na da Finada <risos> ABP, é, eu eu quando eu fiz a eu participei do congresso no Rio, é, a prova, né, foi o congresso era no Rio, a prova foi feita lá no Rio, e durante o congresso eu procurei, a, como eu estava trabalhando com essa área de dependências químicas, eu estava é, eu fui é, me voltar especialmente para a programação de dependências químicas. Então, procurei lá o Departamento de Dependência Química e tal, e, e, e assisti toda a programação, lá o Ronaldo Aranjeira, o, o Sérgio Paula Ramos, uhum. o Zé Carlos Dias do, do Rio, lá uma porção uhum. de gente, né? Que eu alguns eu conheci de nome, o Ronaldo eu tinha visto assim, de vista aqui no. No, no, no Congresso e por acaso lá numa dessas programações eu vi uma um, um, um folder né de um de um curso de especialização em dependências químicas do Ronaldo lá na Unifesp né Oi. promovido pela Uniade. Hum. É, e era um era um primeiro curso à, à distância é, que era quer dizer na verdade era um curso híbrido a, a boa parte das atividades eram à distância né a gente fazia grupos de discussão fazia a, a algumas a algumas atividades à distância e tínhamos aulas a, a presenciais menos e provas presenciais então era um curso híbrido bom Sim. então eu fui fazer esse curso lá lá em São Paulo com o Ronaldo daí eu acabei é, tendo assim mais contato com ele e ao final eu pensei bom agora eu vou unir o útil ao agradável né eu já estava envolvido na área de dependências químicas que o Mark tinha me despertado um grande interesse uma né, um, um grande interesse clínico e, 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 e de, de estudo mesmo, né? intelectual de estudo. E, o, é. o, o, e lá a Unifesp tinha a, 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 a pós-graduação, eu já tinha feito o um mestrado, tinha lá o Ronaldo, que era certamente das principais figuras, se não a principal figura de dependência química no Brasil, né? Verdade. Aí eu fui com a cara de pau e propus escuta, posso que tal eu fazer o doutorado, né? E... É, e aí foi isso, acabei é, fazendo o doutorado dessa forma, porque aí eu já estava bem envolvido, né, com essa área de adolescentes e, e, e usuários de drogas, e era a área do Ronaldo, então foi também assim, sem planejar, né, foi se um ano antes ou dois anos antes alguém dissesse, não, porque você vai fazer o um mestrado lá na Unifesp e tal, eu nem, nem, nem sonhava, né, nem sonhava, então... <risos> Não foi planejado, né? Assim, não foi planejado no início, mas claro que depois, como eu era, eu sentia uma responsabilidade muito grande no no em ser responsável por essa unidade, por essa ala de, de atendimento a adolescentes, né? A gente vê assim coisas terríveis, né? Do, do ponto de vista social, de história de vida e tudo, e do ponto de vista psiquiátrico também é um grande desafio. Então eu Sim. senti a necessidade de estudar, de me é, de me formar melhor nessa área. Né? Por isso que eu fiz uma especialização e o doutorado também era uma forma de, de poder ter contato com, com, com essa área. Né? E aí, é, a partir desse é, desse envolvimento lá com, com, com o Ronaldo, eu passei, fui meio que, virei um agregado ali de, do, do, da Unidade, né? que era a unidade do, de álcool e Drogas, era, não é, a unidade de álcool e Drogas, coordenada lá pelo Ronaldo Laranjeira. É, então, eu, eu participava das reuniões, eu, a, a, o, o, na época o, o, o Ronaldo era a, bastante ativo, ele foi presidente da BA, também a Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Drogas, daí eu, 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 eu continuei participando com o Ronaldo na, na, na BA, eu e um grupo de pessoas, não só eu, né, uma porção de outras pessoas, que, que lá de Santa Catarina, o Tadeu Lemos, o Marcos Aleski de de Santa Catarina, a Ana Cecília Marques lá de São Paulo, uhum. uma opção de gente, né? Eu não? Vou conseguir me lembrar. A própria Alessandra Dio, que hoje acho que ela é presidente da Biade, também Sim. era lá no grupo da Unifesp. A Flávia Jungerman, que é que atualmente está na USP. A Ilana Pins, que é psicóloga também que era da Uniade. É, o Marcelo Ribeiro, o Hammer Palhares. Tem uma opção de gente que eu vou acabar esquecendo, que era um time muito bom, né? muito bom, uhum. muito, muito, muito uhum. bom. Então eu tive essa sorte de me integrar nessa é, nesse grupo que o Ronaldo coordenava. Né? Eu esquecendo aí de mais, mais, mais nomes, né? mas é. certamente era um grupo muito forte, muito ativo, é, muito, muito interessante, muito estimulante. Então é, quer dizer, foi por essa necessidade de. de, de é, ou por uma responsabilidade de aprender mais, entender mais daquilo que eu estava é, clinicando, exercendo na clínica, que eu acabei fazendo doutorado. Daí, vamos dizer assim, é, a, a, a responsabilidade, a necessidade de me aprofundar nos estudos e, o, e a vontade de continuar estudando, né? Eu não estava ligado a nenhuma universidade, nem nada, era, como eu disse para vocês, não tinha... Como diz o caipira, não tinha nenhuma serventia, viu, Ethan? né foi, foi, foi ter mais tarde, né? Claro, depois, mas naquela época, eu fazer doutorado, para mim, não tinha muito sentido prático, não.
1: Peço, eu, vou, eu vou fazer um gancho com o que você acabou de dizer, tá. porque, com muita frequência, residentes de terceiro ano me perguntam se valeu a pena eu fazer mestrado e doutorado, já que, uhum. apesar de eu exercer alguma atividade docente, uhum. a minha principal atividade é clínica. Eu queria saber das suas reflexões e da sua experiência sobre isso. A pós-graduação vale a pena mesmo nesse cenário?
2: Olha, é, é, Vinícius, eu, eu, eu vou dizer assim, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu, como disse, eu fiz é, é, tanto mestrado quanto doutorado sem ter muito essa, essa, é, esse foco né, de, que, que se vai ter algum sentido prático, né? É, é, mas eu fazia por prazer, por, por interesse. Então eu eu acredito que para quem gosta de estudar, você fazer uma pós-graduação, você entrar num curso organizado, sistemático, com bons professores, com pensamento é, é, organizado, ter contato com outras pessoas também com mesma com a mesma com o mesmo objetivo, com a mesma intenção, né, também pensando, também refletindo criticando hum. isso só acrescenta, né? Só acrescenta. É. Eu, 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 não consigo entender como estudar possa prejudicar alguém. Né? Ainda assim? então, é mais na nossa área. Então, eu diria para, eu sempre digo, olha quem quem puder fazer, tiver oportunidade, né? Porque às vezes as pessoas querem não e tem dificuldades operacionais, né? Questão financeira, questão familiar, é, às vezes eu não acho. tem, ó, né? Não tem, a, a, tem uma série de, de de obstáculos. A gente sabe que estudar no Brasil não é das coisas mais incentivadas, uhum. né? Yeah. É, então, mas quem tiver oportunidade, eu acredito que, que sem dúvida nenhuma, vale a pena o, o, o esforço, que né? Quem sabe que é um esforço, porque a gente continua trabalhando, continua né, com muita responsabilidade, mas tendo tempo, é, podendo dedicar esse tempo, independente de qual é o, o, o resultado, assim, vamos dizer assim, mais imediato, que possa ser quantificado, mas em termos hum. de satisfação pessoal, de crescimento intelectual, é, emocional e, e clínico mesmo, né? Porque você desenvolve hum. um, né, uma hum. perspectiva clínica, um, vamos dizer assim, um, um certo refina, refinamento da, da de, de como a gente observa as coisas, né? Não sei se você exatamente. Também, eu penso né? como você. E, e aí? É, terminada a pós-graduação, você tinha
0: dúvidas sobre o caminho a seguir, porque eu entendi que você não estava nunca pensou em fazer carreira acadêmica, ou até até então pelo menos.
2: É, daí, o que uma... tá, é assim. daí o que aconteceu foi o seguinte, é, é, assim por por essas questões questões, como eu disse para vocês, não planejadas. Um dia eu estava numa numa livraria aqui aqui em Curitiba, estava tomando café com é, o um rapaz que era o livreiro, o Eleutério. que é, e estava conversando com ele, tomando café. Daí chegou uma, 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 uma médica, que era casa, casada com um psiquiatra, também falou assim: Olha, eu sou professora. Não, ela é psicóloga. Sou professora lá na Tuiuti e tal. E estou precisando de alguém que dê área de psiquiatria no curso de, de terapia ocupacional. E talvez na psicologia e tal. Você conhece alguém que tem interesse? Eu disse: Olha, ah, bom, quem sabe vou eu, né? Entendeu? <risos> Aí eu fui. <risos> Eu comecei a, a dar aula no, primeiro no curso de terapia ocupacional e depois no curso de, de psicologia numa universidade particular daqui, que chama Universidade Turti. Aí eu trabalhei lá, não me lembro bem, acho que uns dois ou três anos, é, fazendo, o, dando essas aulas né, de, de semiologia psiquiátrica. E hum. aí já tinha começado, já estava. Né, mais envolvido também com a parte, é, como eu comentei lá, dependências químicas da BEAD, com o com a, a Departamento de Dependência Química da, 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 da ABP também. Então, então já tinha, assim, vamos dizer assim, estava assim, convivendo muito lá com esse grupo do Ronaldo, né, que tem uma vida acadêmica bastante, bastante intensa. Então, já comecei a, a, a ver a possibilidade de... de de, de dar aula é, na aula na área acadêmica lá na de... clínica na clínica Heidelberg também o, o Roberto ratkin né o filho do, do, do professor Osmar ele de... tinha voltado de São Paulo ele tinha feito a, a residência lá na USP tinha voltado também estava trabalhando na clínica e ele tinha sido convidado para dar aula na, no, no curso de medicina da faculdade evangélica daqui de Curitiba que agora é chama é, o foi comprada pelo Grupo Mackenzie, então agora é a Faculdade Mackenzie Evangélica de Curitiba, mas na época era só a Faculdade Evangélica, aí o Roberto me convidou para dividir as aulas com ele lá no curso de Medicina da, da Evangélica, hum, né? porque uhum. eu, a gente trabalhava junto lá, e ele também ficava sobrecarregado, e falava, ah, então vamos dividir e tal, aí eu comecei a dar aula na Evangélica também, na Medicina, e aí eu saí lá da Tuiuti, porque não era muita coisa, e fiquei com, com, dando aula na, na, na evangélica, é, na, na faculdade evangélica também, no curso de medicina. Então foi se encadeando dessa forma. Entendi. A, 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 a vida acadêmica... É, eu, eu, sou, eu sou de uma família de, de, de professores, né? aliás, de professoras. Né? A família da minha mãe, que é do, lá do interior de Minas, eram todas professoras. Né? minha mãe foi... É foi diretora da, do, do, da escola, de, escola normal, da escola de magistério lá de Londrina. É, então, eu sempre convivi muito com isso, com o ensino, né? Com, 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 com a, discussões sobre ensino, minha mãe com as irmãs dela e tudo. Então, o, o, o ensino sempre foi muito é, presente de uma forma indireta ou direta na, na, na minha vida. Então, no, no, na, é, mas não tinha esse projeto, assim, ah, vai uhum. ser professor. Mas ser professor uhum. não era uma coisa que fosse fora, fora da, da, vamos dizer assim, da minha convivência, né, Entendi. e aí foi isso, eu acabei indo para a evangélica, aí depois, mais tarde, eu já tinha terminado o doutorado e, e eu, tinha, eu já era conselheiro do, do CRM e um dos, dos meus colegas conselheiros, que ainda é conselheiro também, que foi agora, terminou agora recentemente a Uh, ele foi primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Donizete Jean Berardino, que é um hum. pediatra, ele é diretor clínico do Hospital Pequeno Príncipe, aqui em Curitiba, que é um dos, se não for maior, é um dos maiores hospitais pediátricos do, do Paraná, que tem Sim. residência em, em todas as especialidades, a referência em, em várias especialidades. E eu sempre brincava com, 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 com o Donizete, assim, lembro de algumas vezes ter falado para ele que eu achava um absurdo não ter residência em, em psiquiatria da infância, né? Que é uma Sim. área que tem muito, muita carência, muita, muita falta de gente e tal. Bom, e aí, por, por, por outros caminhos, por outras formas, eu acabei, é, em 2000 se não me engano, em 2012, daí eu, é, é, com, com, claro, com o apoio lá do, do, do Denizete, que é o diretor clínico, a direção do hospital e tudo, mais, assim, de uma forma, vamos dizer assim, muito é, ousada, né, acabei criando uma, uma residência de psiquiatria da infância e adolescência lá no Hospital Pequeno Príncipe. Puxa, é, que legal. É, 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 e aí, isso, a residência existe até hoje, né? foi implantada então de 2012, 2000, é, se não me engano 2012, 2013 foi a primeira turma, depois eu saí de lá em 2015, se não me engano em 2016, daí já estava terminando acho que a segunda turma, é, e logo em seguida é, eu fiz o concurso para a Federal do Paraná. Então o encadeamento foi mais ou menos esse, é, tem assim, Entendi. É logicamente que... né?
0: É, e você já falou que é conselheiro do CRM, então tem isso também, né, Bessa? Você precocemente ingressou no CRM aí do
1: Paraná. Como é que foi isso? E Bom, eu vou embarcar agora... na pergunta, Bessa, uhum. para saber o seguinte, eu queria saber como que é na prática esse trabalho e como é possível preparar-se para ele?
2: Olha, é... o, o, o conselho, ele é por lei federal, né, o Conselho Federal e os conselhos regionais, eles são regidos por uma lei federal, que eu não me lembro o nome, mas a gente procurar na internet, acha fácil, que é de 1957, se não me engano. Então, toda a estrutura do, do Conselho, dos conselhos, elas são é, essa estrutura é toda organizada e tem que seguir... Essa, essa lei e os conselhos são auditados pelo, pelos tribunais de contas tribunal de contas da União, no, no caso do Federal e tribunal de contas dos estados para os conselhos regionais né? então é uma estrutura, vamos dizer assim muito formal, né? muito sistemática que é difícil, é, que não tem muita margem, muita flexibilidade eu entrei no conselho também por convite né? fui convidado para participar de uma de uma chapa, a chapa foi eleita e eu entrei no conselho é, porque, é, é, bom, esse é um lado que eu não comentei lá da, da minha época de, de estudante eu, fui, é, eu tive uma, 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 uma participação né, assim, bem é, intensa no, no, no movimento estudantil na época Sim. Eu fui presidente do diretório é, Que na época não era só da medicina Porque os militares tinham fechado os centros acadêmicos Então eles criaram uma outra estrutura que se chamava Diretório do Setor de Ciências da Saúde, que englobava, então, o curso de medicina, de odonto é, e de enfermagem. e Então, eu fui presidente desse diretório e na minha gestão é, eu comecei, eu criei uma comissão pra, pela volta do, 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 do Diretório Acadêmico Nilo Cairo, que era o Diretório só da Medicina, né criando a, a perspectiva de voltarem os centros acadêmicos individualizados, fui também da, coordenador do, do DCE, aqui do Diretório Central de Estudantes, então eu sempre tive uma, uma, uma participação assim, mais é, ativa, é, política. E, então, o conselho, é, do, do ponto de vista médico, era o que é, acabava sendo uma espécie de, não vou dizer continuação, porque não tem semelhança do Moisés antigo com, com o conselho, mas então vamos assim, essa vida mais, vamos dizer assim, de algum tipo de atividade mais pública, né, Uhum. Mas é, é, eu já, já fazia parte. Até acho que porque as, algumas pessoas me conheciam da época de estudante, de ser presidente do diretório, de ser do, do, do DCE e tal. Acho que também me chamaram, me convidaram para participar também por causa dessa, dessa atividade. Né? Bom, e aí eu entrei na, 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 no, no, no conselho. Né? Entramos, né? são 40 conselheiros que são eleitos a cada, a cada cinco anos. Eu é, entrei então na, 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 no conselho. E é, a questão da formação, Vinícius, é uma pergunta muito boa. Na verdade, quando, a gente, quando eu entrei, nós entramos, não, não existia muita, muita formação, não. Muita, é, a gente aprendia... É, é, uma coisa que acontece é que as chapas, geralmente, são chapas mistas. É, chapas uhum. onde se é, mesclam é, conselheiros novos com conselheiros que já estão há algum tempo no conselho, Sim. que já conhecem toda a estrutura, toda... As formalidades, né? Nós tivemos, na última eleição, alguns estados onde é, venceram chapas que, que não tinham nenhum conselheiro e que foi uma experiência dolorosa, né? Porque os, os conselhos têm uma estrutura muito... É, é muito trabalho, né? Muita formalidade, tem muitas coisas que a gente não está habituado a, a, a trabalhar, a realizar, né? Então, essa, essa mescla entre os conselheiros ela é, é, a gente aprende dessa forma, né? Acompanhando, os, quer dizer, nós aprendemos. Mas agora já já há alguns anos, o, aqui o nosso conselho é, próximo das eleições eles é, convidam, abrem a, as portas para quem tiver interesse em, em conhecer o conselho, né? Para é, conhecer a estrutura do conselho e quando foi haver ele, é, quando houve a eleição, um período antes, eu me lembro bem agora, acho que Meio, uns dois meses, três meses antes, é, o, as pessoas novas, né, os o, que foram chamados para compor a, a, a chapa que nós é, concorreríamos, é, foram, foram é, chamados para conhecer o Conselho, e foram é, é, orientados de como é o Conselho, de como funciona, quais são os departamentos, quais são as atividades dos conselheiros e tal, então, esses novos conselheiros já entraram com uma uma visão um pouco mais organizada do que é o Conselho. Agora, quando a gente entra e não conhece nada do Conselho, é um choque. Uhum. Uhum. Perfeito, perfeito. O Besso, o Luiz Alberto me contou também que você
1: e o grupo de, do, do qual você faz parte fizeram muito pela residência em psiquiatria da Federal do Paraná. Você até começou a contar um pouco dessa história. Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram? Como? De que maneira lidaram com elas? E que, que balanço que você faz desses 20 anos, então, de residência aí na Federal do Paraná?
2: Olha, é... o, o balanço é muito positivo, né? Extremamente positivo é... Sim. a... a, a, a a residência mudou totalmente o panorama da, da, da psiquiatria no Paraná, do, do ponto de vista acadêmico, e claro que de, do ponto de vista clínico também, indiretamente, mas do ponto de vista acadêmico mudou totalmente, né, um, é um outro, um outro panorama, porque depois da nossa, da, da residência na Heidelberg, e logo em seguida a, a da Federal do Paraná, nós tivemos novas residências, residência daí depois o na época, o, o, a, a PUC criou uma residência num hospital psiquiátrico que foi fechado, o Hospital Nossa Senhora da Luz, aí surgiram residências em outras cidades do, 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 do estado, do interior do estado. Então, agora, eu nem sei dizer qual é o número de residências que nós temos no, no, no estado, mas nós temos um número muito, muito grande, acho que mais de 10 residências é, no estado. Então, é claro que isso tem um, um impacto extremamente positivo na ponto de vista da formação, né, de, de termos psiquiatras com uma formação clínica uhum. e científica mais consistente, mais sólida, e, e também do ponto de vista acadêmico, né, de produção intelectual, de, de mais gente é, fazendo pós-graduação, com mais publicação, e, é, o, o saldo é extremamente positivo, eu diria é, o, o de seu Zorzetto, que você conhece bem também, é, não sei se o Vinícius Sim. conhece. Conheço, conheço. É então o disso eu, 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 eu a gente brincava, né? Conversava porque os mais novos não sabem, acho que não sabem disso, né? Mas quando eu era criança adolescente, o, o Corinthians ficou não sei quantos anos sem, sem ser campeão é, de nada. No, de São Paulo, anos. né? 21 anos, é, então ficou 21 anos <risos> sem ser campeão e tal. E eu gostava muito de futebol, acompanhava muito né, os noticiários e tal. E, e lembro que, e assim, várias vezes, né, que o, o, alguns jornalistas brincavam, diziam que o Corinthians não era campeão porque no Parque São Jorge tinha uma caveira de borro enterrada, tinha um sapo enterrado, tinha alguma coisa assim, né, e aí eu brincava com, com o Dirceu, né, que como eu é santista, né, torcedor do Santos, nós somos da geração Pelé, e, e a gente brincava, uma psiquiatria no Paraná deve ter uma caveira de burro porque as coisas <risos> são atrasadas demais, deve ser que nem o Corinthians e tal, e aí depois <risos> das residências, depois das coisas é, andando, fluindo, né, o Odisseu se aposentou agora dois, dois anos, dois para três anos lá da Federal, né, era professor lá também, daí a gente brincava que finalmente a carreira de burro tinha sido desenterrada, é, <risos> então porque realmente, a, a, o panorama é outro, né, a, a nossa residência, então, começou com dois alunos de entrada, né, e ela foi crescendo, crescendo, agora esse ano nós já tivemos oito de entrada, é, tem. que beleza.
0: Beleza, né? rapaz, rapaz é... parabéns, viu?
2: Puxa, É, que coisa é boa, um trabalho viu? muito interessante, assim, desses últimos 20 anos, né, a, 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 em números absolutos a nossa, a nossa a residência é, foi das mais concorridas, foi até, se a gente, é porque a gente tem um número menor de vagas, mas, é, é, no, proporcionalmente, ela foi a terceira residente. Nós vimos mais de... de não, eu sei que deu, acho que, cento e tantos por, por vaga, é, tem problema. você Nossa. ter uma ideia. Mas, que beleza. Não, é, então, isso é uma, é, uma, é uma das coisas que dá muita satisfação, que dá um ânimo para a gente é continuar coisa. o trabalho, né? É tem nem diga. É muito, muito interessante, então o, o, o impacto é esse, viu viu Vinícius, né, um da gente pensar impacto, que uma, uma especialidade que sempre, que ainda tem muito do estigma, do certo preconceito, mesmo no meio Sim. médico e tudo, a gente vê tantos médicos jovens interessados em, em se formarem e, e fazerem a residência, é, é muito animador, né? Sem dúvida, verdade. <risos>
0: Agora falando de um assunto difícil também, né? o que eu sei que não te, não te assusta, mas me conta uma coisa, como é que você avalia a situação das drogas e do combate às drogas nos dias atuais? Porque a mim me parece essa uma luta ingrata. Todo mundo dá pitaco nessa, nessa, nesse campo de atuação, né? Você diria que houve avantos, avanços, quais foram os avanços, houve retrocessos? Quanto, o que, que você anda pensando sobre isso, dessa
2: Olha, esse é um tema, é, é, vamos dizer assim. Eu não diria nem desafiador. É um termo, é, é no mínimo desafiador. Mas eu não tenho hoje em dia é, dizer para você. Eu não tenho grandes certezas, não. É tem, a minha a minha percepção, né? Pelo menos no momento, pode ser que isso é, mude aí com a no decorrer do tempo, com novos acontecimentos. Mas nesse momento, a minha a minha percepção é muito é, negativa, né? Eu acredito é. que se as coisas continuarem da forma como elas estão, né? como dizem os físicos, mantidas as condições de pressão e temperatura, uhum. o resultado vai ser muito ruim, né? É. Nós teremos um aumento, já temos né? uma, uma, uma tendência de, de aumento de consumo de, de, de substâncias, é, por exemplo, em relação ao tabaco né, o, o, nós tivemos um grande avanço no, no controle do tabaco publicidade, limitação de uso né, em lugares fechados e tal, e aí a indústria vem com cigarro eletrônico né, que é voltado especificamente para a juventude eles têm um marketing muito agressivo e muito eficiente nas redes sociais é, embora seja proibida a comercialização e a publicidade aqui no Brasil, isso não é respeitado é, então, o que nós tivemos de avanço agora corre o risco com os cigarros eletrônicos. Em relação ao álcool, nós não temos nenhuma medida é, importante de impacto em relação ao álcool nas últimas décadas. É verdade. É, todos aquelas, aqueles pontos que, que, que quem trabalha na área vem, vem defendendo, né? por exemplo, é, controle da publicidade do álcool, nós não avançamos absolutamente nada, né? nós temos publicidade do álcool 24 horas em todos os meios de comunicação, voltado especialmente ao público jovem, é, limitação de horário de venda, limitação de pontos de venda, o preço, né? todas essas coisas, é, é, vamos dizer assim, quem dita a política de venda de bebidas alcoólicas no Brasil é a indústria do álcool, né? não tem nenhuma medida que contraria os interesses deles, né? propaganda indireta em filme, em séries, né? isso continua, ah, é. a, as drogas, a campanha né, de legalização da maconha com mentiras né, que a maconha é medicinal, que a maconha, maconha não faz mal, que a maconha faz bem para a saúde, né, a mesma estratégia que a indústria do tabaco utilizou no século passado é utilizada pela indústria da maconha é, né, as drogas ilícitas também é, cocaína, <coughs> crack, sem nenhuma medida pública, é só a gente ver Olha, o que, que mudou na Cracolândia nas últimas décadas em São Paulo né? É. Isso mostra o, o quanto nós avançamos, né? É. É, e quando o crack apareceu, parecia um fenômeno muito restrito a São Paulo, né? É verdade. A, a cidade de São Paulo ali no, no, nos anos 90 quando começou a aparecer, e é um fenômeno hoje é, nacional, né? em todas Sim. as em todas as cidades, mesmo as de pequeno pequeno porte, nós temos lá tráfico de crack, usuários de crack, com todos aqueles problemas dramáticos que, que nós temos. Então, infelizmente, a partir dessas... É, o, o, do ponto de vista da assistência aos dependentes químicos, isso é um é, é muito precário no Brasil, né? muito, é. muito, muito precário. Né? Houve uma associação do aumento dos usuários de drogas no Brasil com a, a, a falta de leitos hospitalares. Né? E, a, a, e o que, que acontece com esses pacientes? Eles estão sendo absorvidos pelas chamadas comunidades terapêuticas, né? É. E de terapêuticas tem muito pouco, né? Na, a maioria delas, né, com algumas exceções que que podem ter um, um, uma certa qualidade, mas a, a assistência em geral é, do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista médico, é muito falha, muito precária. Então, é, somada essas essas informações e outras né, que a gente pode pensar, não vejo com muito, de uma forma muito animadora, não é, Hum. Perfeito.
1: O Bess, no trabalho em consultório, quando você se depara ali com uma pessoa utilizando alguma droga, que ideias norteiam suas ações clínicas? E o que, que você tem conseguido fazer na prática?
2: Olha, é, Vinícius, a questão é que o trabalho no consultório é, ele é, um, é um trabalho privilegiado, né? porque normalmente a gente trabalha com, com, com famílias que têm recursos Verdade. e podem... É, comprar os medicamentos mais indicados, que podem pagar uma terapia é, também particular, que podem é, tomar medidas, é, quando precisa de hospitalização, também internar num hospital de boa qualidade, oferecer um bom tratamento, né? Então, é, no consultório, vamos dizer assim, a gente tem é, a, a, as dificuldades sociais que nós encontramos, por exemplo, lá no ambulatório do Hospital de Clínicas, elas são, elas são muito menos Intensas né? Aí o que Sim. a gente tem mais é a dificuldade Clínica mesmo no tratamento de uma doença crônica Num ambiente que estimula Muito o uso de drogas Nós vivemos numa sociedade que é, Reprime de uma certa forma né, Pelo menos do ponto, diz né, Do ponto de vista jurídico Que, que reprime o uso de drogas mas que, do ponto de vista social, é, é, é muito, é, estimula muito o uso de drogas. É, né? Verdade. Então, a gente vive nessa contradição. Eu não sei se aí vocês em Ribeirão têm é, esse, esse, é, essa característica, mas aqui em Curitiba nós temos muitos restaurantes é, onde, quando você entra no restaurante, a primeira coisa que você vê é um balcão com copinhos, esses copinhos de café de plástico, com batidinhas batidinha de limão, batidinha de maracujá, batidinha de morango e tal, aquilo aberto, livre, sem o menor controle, que qualquer pessoa pode, pode pegar e beber. Muitas vezes a gente vê criança, adolescente, pegando ele com os pais meio desavisados, né? É, então, como é que você vai dizer para uma pessoa é, que ele tem que não beber e tal, se o tempo todo ele está sendo estimulado, né? A, a pressão do ambiente para usar drogas é muito, muito, muito forte. Então, Vinícius, no dia a dia da clínica, o que a gente tem é essa dificuldade de como o, o, o paciente enfrentar essa pressão enorme que, do estímulo ao uso de drogas. Se ele Perfeito. liga a televisão lá, vai ver o jogo de futebol patrocinado por marca de cerveja. Né? Sim. É, 24 horas por dia. Seleção brasileira patrocinada por marca de cerveja. Liga o rádio, abre uma revista. Internet, é, é, propaganda... É, Individualizada para, customizada para ele, né, por via rede social, para ele beber ou para ele fumar ou para ele fazer alguma outra coisa. Então, a, a dificuldade maior é instrumentalizar o, o paciente para lidar com essa. Exatamente, acho que agora. agora você... estímulo permanente. É, acho que em, é em grande, grande parte p... o nosso
0: papel, né, Vinícius, o Marco <cười> é a gente dar, fazer, ou tentar fazer uma espécie de contraponto, né? Sim. Mostrando o outro lado da história que é pouco dito e pouco de pouco interesse para quem lucra com, com a venda e a comercialização de substâncias né
2: é eu é. sempre né sempre falo isso para os alunos falo para os pacientes também olha eu vejo o seguinte vocês a, quem é que acredita que uma modelo daquelas que aparece na propaganda de cerveja especialmente né um corpo escultural e tal se ela bebesse cerveja todo dia se ela teria aquele corpo né é, começa por aí né Quer dizer, é. a propaganda, ela é completamente mentirosa, enganosa, ela não mostra, imagina, se alguém que bebe cerveja todo dia, como eles estimulam ali na propaganda, vai ter uma vida organizada, uma vida <risos> é, saudável, né? E, é verdade. Não. Mas essa crítica não se faz, né? Não se faz. Exato. É. É, Exato. Eu sempre digo, é. né, que a, a propaganda não mostra o lado B da bebida, né? Hum. Que são os, os desastres de automóvel, a violência doméstica, a violência Exatamente. sexual... É. Né, é. os problemas de saúde, é, todas essas coisas que nós, nós acompanhamos aí no dia a dia, nas tragédias né, é. familiares e individuais. Então, acho que o nosso papel é isso, é ajudar o, o, o paciente a, a, a perceber essa indução que ele muitas vezes uhum. não percebe para ele continuar uhum. usando a droga, né, ou a bebida, ou o que for. exato É isso aí. O Bessa, mudando de assunto, o que é que
0: você anda lendo com o que é que você tem se preocupado atualmente, que livros você indicaria para o psiquiatra em formação interessado em compreender melhor essas diversas facetas da nossa especialidade?
2: Olha, tem como você sabe, uma das coisas que eu mais tenho é, prazer aqui na, no nosso trabalho na universidade é, é o, o, o trabalho com os residentes. né? Hum. Nós criamos essa... uma até meio era uma ideia que eu já tinha há bastante tempo, mas e que acabou né, se realizando meio por acaso. Quando houve a pandemia, nós nos vimos né, naquela situação de não poder conviver muito e, e resolvemos utilizar o, o, a, o ensino à distância para é, organizar as uma, uma das atividades com os residentes, né, dos do, nossos residentes. E aí eu pus, pus em prática uma, uma ideia que eu já né, vinha é, acalentando há bastante tempo, que nós fizemos, né, para quem não sabe, no, o, tanto o Ethan como eu, nós participamos de um grupo de, de, de estudos né, com o Marco Antônio Brasil, o Botega, Bottega, o, o Mário, lá da Unicamp, Mário Pereira, o Marcelo Fleck e o Fábio Rocha, o Eten e eu, acho que não esqueci ninguém, né, Eten? É um não, time
1: admirável, é, então, a É, então,
2: pois é, então, essa é das grandes, é, vamos dizer assim, dos grandes presentes, né, que indiretamente, que indiretamente não, que diretamente a psiquiatria me deu também, né, a possibilidade de, de participar desse grupo de estudo, é, e uma das, né, das, das várias atividades que nós tivemos foi ler o livro Perspectives in Psychiatry, né, do McHugh e, e do Slavner, e aí eu, eu tinha a ideia de poder discutir isso com os residentes. Então, em 2020, com a, com a pandemia, nós fizemos uma reunião é, online, Fizemos, lemos esse livro online com os residentes. É, uma das atividades foi ler esse livro e, ah, ah, e isso, então, daí eu transformei isso numa, numa disciplina chamada Perspectivas em Psiquiatria, que nós fazemos, então, é, além da leitura do, do, de livros, né, agora esse livro eu leio só com os R1s, né, e, com os R, os, e com todos os Rs, nós fazemos reuniões é, é, semanais de leitura de um, de, de um livro, que nós vamos escolhendo, né, é, e, e, e uma vez por mês também, o, um professor de uma, de, um, de uma cidade fora de Curitiba a, dá uma aula. Um deles é o próprio tem que, se não me engano, vai... A, eu não lembro se é a sua aula, acho que é julho, né, Eten? Agosto, acho que é. Dessa. Agosto, né? é Não me lembro agora, estou sem o calendário. Mas, então, uma vez por mês, um desses professores de fora, o né, Marco Antônio Brasil, o Neuri, o Mário, o Eduardo Pereira, o Fábio Rocha, o Marcelo Fleck, é, o Ronaldo é, Laranjeira nasce também. Nasce também.
0: também, né? Oi? Oi? dos poucos que consegue que o então, Ness dê aulas para você lá né?
2: pois é então é isso que eu ia comentar então daí nesse ano a gente além de ler o livro o, o do, do Perspectives é, eu é, consegui é, convidar o o o lá de Boston para apresentar uma uma aula para nós é, um, é uma, uma uma assim vamos dizer, uma das coisas que é muito é, muito prazerosa eu brinco com vocês Nossa, vocês estão tendo o privilégio de ter uma aula exclusiva com ele né então, ele dá uma aula pra, para, o nosso, para os nossos residentes. Ele já deu três aulas, é, do, desde 2020 para cá. Eu poderia até dar mais aulas, mas eu prefiro não abusar muito da boa vontade dele. É, uhum. Então, a gente tem tido essas aulas, né, que são muito, é, muito bacanas. Então, um dos livros que nós lemos, então, além do Perspective, nós, é, o ano passado, agora, em março, nós, eu terminei com os residentes, com todos os residentes, a, a leitura do do Concept of Psychiatry, do, do, do Gamer, né, do Gamer, e ele é, foi ele deu uma aula muito, eu gostei muito, acho que os residentes também gostaram bastante, uma aula sobre como, como é, o nome da aula foi é, o 20 an, o conceito da psiquiatria 20 anos depois, né, quase 20 anos depois. Então ele contou toda a história de como ele escreveu o livro, as dificuldades, o que ele pretendia, o que que ele vê pensa hoje diferente e tal, Bom, então, o resumo que eu tenho lido são essas coisas da, da psiquiatria. Atualmente, né? Atualmente, eu com os R1, eu, tô, eu estou lendo o, o Perspectives in Psychiatry e com os, todos os R's nós estamos lendo um livro é, rec, recém-publicado que eu até brinquei com eles, né? que eu falei com, pedi para ele publicar logo para a gente poder ler. No, foi bem no comecinho da residência, um pouquinho, uma semana antes, foi publicado o livro do Thomas Insel, é, é. Que é o Healing Our Past from Mental Illness to Mental Health, né? Então, esse é o livro que nós estamos lendo no, no momento, é, com, com, com os residentes. Então, esse é um livro que eu acho muito interessante, é, vale a pena ler por pela pela importância que o Thomas Insel teve no, no, na psiquiatria americana e mundial nas últimas décadas, né? Como diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental, acho que é muito... É bem muito interessante. É um livro muito assim muito objetivo, muito claro. Não é um livro é, difícil de difícil leitura, mas eu eu recomendo a leitura. E, e também não sei se 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 você viu, é tem é, e é. Vinícius, acabou de ser publicado um novo livro do Edward Shorter que se chama não. The Rise and Fall of the Age of Psychopharmacology Você tá brincando, rapaz? É, não, mas... Eu vou te não. mandar a fotinho, o meu recebi agora, acho que foi sexta-feira. Porque ele, <risos> ele, ele
0: tem The Rise and Fall of Psychoanalysis, né?
2: É, então, mas esse é o Psycho Pharmacology. Entendi, entendi. Acabou de sair então, ali, publicado pela Oxford, né? Puxa vida, boa dica, Marco, é, boa dica. É, então eu vou, depois eu te mando a, mando a foto aí para vocês, né, então esse é um, esse ainda não, 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 nem comecei a ler, não deu tempo. Mas é um livro que me causa bastante curiosidade, bastante interesse. Né? Então, assim, do ponto de vista mais, mais recente, é esse livro. E tem uma outra autora que eu também li o ano passado com, a, com os residentes. É uma, uma, uma inglesa, uma filósofa da ciência que chama Rachel Cooper. Não sei se vocês conhecem. não. não. É, ela tem livros muito interessantes. E tem um, é, um, é um livro muito assim, pequeno, fininho, que é sobre o DSM4. Sobre o DSE. O é, sobre o DSM4. Não, 5 sobre o DSM5. Né? É, é. é um outro que tem sobre a história do DSM3, estava me confundindo, sobre o DSM-5. É um livro bem interessante, ela foi lá no. No, nos arquivos da, da Associação Psiquiátrica Americana, lá da APA, estudo os arquivos da, que eles têm lá, os documentos que ela teve acesso, é, tem uma visão bem, bem interessante. É interessante ler uma, um, uma uh, opinião de uma pessoa que é de fora da psiquiatria, né? Que Entendi. não tem aquela, aquela visão clínica como nós temos, mas que tem um olhar mais, mais crítico, é, mais do ponto de vista de conceitos, de fundamentos, né? Que é, que, que é bem interessante. Ela tem um outro livro sobre filosofia da ciência também, sobre que fala sobre a, a psiquiatria. Então, tem muitos autores. É. Tem o que falta é tempo para a gente acompanhar é. uh, acompanhar é. tudo. né? Isso que é complicado, mas boas
0: dicas, viu? Boas dicas é. mesmo. Uh, e olha, Bessa, eu não poderia deixar de perguntar para você, apesar de você já ter deixado meio que implícito nas suas falas, Quais, a seu ver, são os conhecimentos e habilidades essenciais na formação de um psiquiatra nos dias de hoje?
2: Bom, eu é, é, sempre comento com, com, com os residentes né, que eu acho que é muito é, importante e necessário que é, nós é, possamos ter uma boa formação clínica, né, de poder é, fazer o diagnóstico, de poder fazer uma boa prescrição, é, de entender a, a dinâmica do paciente, então é, 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 e um outro dado que eu sempre é, acho que até acabo ficando meio insistente, meio chato nisso mas eu sempre falo, olha, não adianta a gente fazer um diagnóstico brilhante e a melhor prescrição do mundo se o paciente não aderir ao, ao, ao tratamento, né então é, é, uma, da, uma das habilidades principais é essa, poder fazer um bom vínculo com o paciente, poder ajudar o paciente a, a entender o que está acontecendo com ele, no sentido de desmistificar, de diminuir o estigma, de é, ter uma visão mais objetiva, sem essas fantasmas todos que ainda rondam a psiquiatria. Sim. Então, eu penso que essa é uma habilidade que, dentro do possível, é, nós temos que ajudar os, os residentes a, a, a desenvolverem. Né? E, além disso, e é por isso que nós é, fazemos essa leitura do do Perspectives, é, é, do residente entender que além lá do diagnóstico do, da perspectiva da doença como eles dizem né tem ah, da, do diagnóstico clínico é, e, e de ter uma visão crítica também dessas classificações é, aprender que o paciente não é não se resume a a, a check-list de, de sintomas e, prescre e, e prescrever medicamento né tem que olhar é. o paciente com a a partir das outras perspectivas também, e entender em cada momento qual é a perspectiva que é mais é, saliente, que o paciente mais tem necessidade de ser abordado, Perfeito. de ser ajudado ou tratado. Uhum. Então, Basicamente, eu acho que é isso, Ethan. se a gente conseguir, pelo menos, estimular os residentes a pensarem isso, a, a refletirem sobre isso, é, eu acho que a gente já está fazendo uma boa, uma boa contribuição e um bom estímulo para a formação deles. Né? De pleno acordo, Beto. E Essa... até posso dizer assim, só, só para complementar, e, e tem claro. ficado satisfeito, porque eu sempre é, é, comento com os residentes, olha, o que a gente está fazendo aqui quando a gente lê esses autores, coisa que aqui, aparentemente não tem nada a ver com a clínica, mas, não, o sentido disso é clínico, é para melhorar a nossa clínica, não é um exercício intelectual, de, né, de diletantismo intelectual para a gente pensar para alguma coisa, não, isso, tem, isso reflete na clínica, observem como isso... Vai ajudar você a perceber o paciente mais complexo, o paciente uhum, uhum. É, mais os casos mais difíceis, né? É, e, 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 e assim pela avaliação que nós temos é, tido do, do, dos residentes, eles têm concordado com isso, né? Que, que essas discussões até ó, um, um dos nossos residentes no, no final do ano, quando a gente fez, aliás, agora no final da residência, na do ano da residência, em final de fevereiro. É, eu fiz assim, uma avaliação breve com eles sobre a, a, a experiência, o que eles estavam achando da experiência da gente ler essas coisas e e um hum. deles me disse assim: olha, no começo eu achei que aquilo não tinha, não estava entendendo direito, não tinha muito sentido, depois eu fui percebendo, né? E isso agora faz parte do meu raciocínio clínico, da minha forma é. de, de, de avaliar o paciente. Então, isso já é um, um ganho, né? Tem...
0: Muito, nem diga, puxa vida, é maravilhoso.
2: Essa,
1: estamos nos aproximando aqui no, do, do fim da nossa entrevista, infelizmente, viu, porque que conversa boa. Você tem mais alguma consideração a fazer?
2: Olha, é, o que eu poderia dizer é o seguinte, como eu, eu não sei se, se a, minha, a, a minha experiência tem, é, ela tem, pode ser útil, né? eu, eu acho que o interessante era poder falar sobre esses momentos diferentes que a especialmente a psiquiatria aqui de, de, de Curitiba do Paraná viveu com essas mudanças aí com a criança, criação das residências com a participação de novos 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 residentes novos professores que, que vieram né o nosso departamento está passando por uma uma, uma renovação tem então novos professores estão chegando né a nossa a nossa residência aqui é tem é, você tem acompanhado algumas aulas acho que você, não sei uhum. se você conhece pessoalmente mas eu, eu vou citar um só, embora seja, seja um trabalho de todos, né, de coletivo, né, hum. é, nós, é, o, o Rafael Massuda tem um papel muito, muito importante, muito dedicado na residência, né, extremamente dedicado na, na, na parte é, de, de que dá um trabalho danado, de fazer escala dos, dos residentes, como é que organiza as aulas, Sim? fazer as Sim. agendas e tudo, né, e tem uma extrema dedicação nisso, mas não só nesse aspecto, vamos dizer assim, mais operacional, logístico, mas também disso, né, de também incentivar a pesquisa, incentivar uh, a pós-graduação. Uh, nós temos a, a nossa residência em, em psiquiatria da infância e adolescência, também, uh, a, uh, no hospital, também tem tido um, um grande desenvolvimento, é o, que legal. o Dória, que, que que é o coordenador, também com, com muita produção, com começo de produção científica, a gente fazendo mestrado, fazendo doutorado, é, com um volume enorme de atendimento, né, então, é, é o, o que a gente tem conversado, e nós conversamos entre nós lá no, no departamento, que a gente está num momento muito favorável aqui da, da, da psiquiatria no, no Paraná, mas particularmente ali no, no nosso serviço, no hospital de clínicas, a gente mudou recentemente de casa, não lembro se eu comentei isso com você, Ethen? Você me
0: é... mostrou a foto do departamento. Ah, da casa eu nossa.
2: mostrei a foto. Pois é. Então nós mudamos é, agora completar dois anos que nós a casa, né, onde funciona o serviço, nós mudamos, passamos é, para uma estrutura muito, muito melhor do que nós estávamos, né? Então é, esse trabalho que que eu faço parte, né? Que eu tenho uma, uma, uma contribuição, uma pequena contribuição, mas não sou eu que faço, né? É todo o conjunto lá dos dos professores do departamento, os médicos do serviço também, todos eles muito dedicados, todos muito interessados na, na residência também. Nós temos tido um, bastante, na falta de outra palavra, eu vou dizer, bastante sorte né, com, com grupos de residentes muito bons né, nesse período da, da pandemia, que foi muito confuso, muito... É, complicado, todos eles uhum. muito muito dedicados, é, entenderam as dificuldades que, que, que do momento, foram, é, eles foram atender pacientes com Covid, é, Para é, é. você ter uma ideia, né, pela, pela organização do hospital, houve a necessidade, então eles foram lá trabalhar como clínicos, né, clínicos mesmo, não como psiquiatra, e todos Sim. aceitaram, né, com muita dedicação, com muita... É, é, sem reclamação, sem nada, né? então isso isso também é muito é, muito animador, né? Você muito perceber que...
0: ver, é, ver o pessoal novo, dedicado, né?
2: Isso. Comprometido com a coisa, né? É, isso é muito isso. importante mesmo. Comprometidos e, e assim e, e satisfeitos de poderem participar disso, né? Sim. Né? Sim. De, de, de perceberem que participam de um de um movimento, de uma é, de uma condição que é, é que é que é de todos ali, né? Que não é uma pessoa, que são todas as pessoas que estão contribuindo ao mesmo tempo, cada um está. com a sua é. né, com a sua responsabilidade. Tudo. Então, eu é, a, a, além da psiquiatria que está é, vivendo um momento muito favorável, eu particularmente me sinto muito muito feliz, muito satisfeito de poder participar disso, né? De poder é. É, estar é, olha, você está de parabéns, viu, Marco? Você e a equipe aí do hospital, do, do, do serviço, vocês estão de
0: parabéns, viu? Vocês estão realmente, a contribuição que deram aí para a evolução e a melhoria do, do, da, do nível da psiquiatria em, no Paraná e brasileira, nacional, é muito, muito grande. Parabéns, viu, Bessa? Parabéns mesmo.
2: É, eu agradeço, eu vou transmitir os parabéns aí para os <risos> meus amigos, colegas do, 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 do serviço, né, é que isso, isso eu recebo em nome de todos, né? porque todos lógico. contribuem muito, né? todos, eu citei o, o Massuda, citei o, o Gustavo Doria, mas todos os outros, eu não vou citar é todos que eu vou acabar esquecendo, mas e tem novos que estão entrando agora, mas é, <risos> certamente é um, um, e é um... E é um trabalho que começou aí no ED agora, né, foi sendo... É, construído no, do, nos, no mínimo nos últimos 20 anos, né um pouco pois mais é, de 20 anos, é. então agora Legal. a gente está nesse momento favorável também porque começou lá atrás, né mas então eu é. estou bastante, assim, bastante animado, apesar de, de a gente viver um período é, do mundo tumultuado com pandemia, com todas essas confusões, um, um período conturbado aqui no Brasil também, é, mas ao contrário das drogas, né, que eu acho que não vão melhorar tão cedo, mas eu vejo a, a, a perspectiva da psiquiatria é, muito, muito positiva no, 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 no Brasil. Até exatamente Legal. por isso, porque a gente percebe um interesse crescente dos jovens, dos jovens médicos. Né? E, é verdade. E, né, isso vai é verdade. trazer, já está trazendo, vem trazendo e vai continuar trazendo é, muita eu acho que muita coisa boa, muita, uhum, muita, uhum. Né, muito desenvolvimento, muitos avanços na, na psiquiatria de modo geral. E quando eu falo psiquiatria, eu estou pensando no resultado para os pacientes. Né? Lógico. Nesse sentido, né, que a gente está falando sim. da psiquiatria, da coisa, como se a gente estivesse fazendo um exercício né, pessoal nosso, porque a gente gosta da área. Não, porque eu vejo isso como um reflexo lá na frente para os pacientes. Né? Os pacientes vão ter um melhor atendimento, vão ter... É. É, melhorada a sua vida, a sua condição clínica, a sua vida social e tudo. É nesse sentido, né? Quando fala oh, que a psiquiatria melhorou, não é só porque melhorou do ponto de vista acadêmico, não, é porque ela está resultando é, numa melhoria na vida dos, paci dos pacientes psiquiátricos, que eu acho que é isso que é o... Toda essa história toda que a gente fala, fala, fala do que, que a gente fez, o que a gente gosta de fazer, do que a gente quer, mas é com o um objetivo lá na frente, né? É atender, é, de, de atender os pacientes.
0: É, você fez bem de lembrar disso, porque às vezes isso acaba, é, acaba passando batido e, na verdade, é esse o grande objetivo, né? Claro, é ter claro. Ter melhores serviços, preparar os colegas para oferecer também um atendimento de qualidade. Legal. Legal. Mas é não complicado. só é, é só
2: para fechar isso, é porque a gente fica, é. fica empolgado, como a gente gosta <risos> de área e fica falando da área, Como é, se a é. gente estudasse isso por estudar, não. Isso é, é com, com o objetivo lá dos pacientes, né? Não é, é não é um, uma, uma questão pessoal da gente. Não é porque a gente sabe que isso vai resultar lá na frente para os pacientes. Não, não teria sentido.
0: Olha, muito obrigado mais uma vez e peça por ter aceito esse nosso convite. Um grande abraço para você e até a próxima.
2: É, tem Vinícius, além de agradecer o convite de poder participar do podcast com vocês, essa conversa é muito agradável, eu quero também dar os parabéns a vocês pelo excelente trabalho nesse podcast, que cumpre um papel tão importante de divulgação de informações científicas e clínicas de qualidade bem fundamentadas, de alta que muito recomendáveis e que também é muito admirado pelo Brasil afora e especialmente entre os nossos residentes. Então, para mim foi um grande prazer e uma honra ter podido participar desse bate-papo com vocês e que vocês continuem com esse excelente trabalho. Um abraço. Me,
0: Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast.